0: Você vai ouvir neste podcast. Nós tivemos o Silas falando de uma série da Netflix, a Carol falando de uma da Amazon e eu vou falar Você vai de uma... falar de uma da Record agora.
1: <risos> não, você chora, você não sabe se você chora, se você fica feliz, se você fica triste, você não sabe se... Aconteceu o que você queria que acontecesse, se, se não... É, é um jogo que mexe tanto com emoções, que é muito legal você ver que, uma, que um, um jogo de videogame ele consegue se elevar ao nível de arte narrativa e emotiva nesse ponto.
0: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast da Glocal. Estamos aqui com a nossa galera da cultura pop reunida, Carol Bertoldo, Silas Chosen e eu, Edu Molina, a falarmos hoje sobre um tema que já é de conhecimento de todos e nós queremos saber o que você está fazendo nessa quarentena. Para começar esse papo, eu quero ver com os nossos colegas aqui o que vocês estão fazendo ou como vocês definem essa quarentena? A quarentena, para mim, tem sido games, séries, filmes e muitas aulas online. Eu estou ficando louco com a escola, mas estamos sobrevivendo a isso. E para vocês, como está essa quarentena? Definam a quarentena. Oi, tudo, tudo bem com vocês aí de casa e uh, eu
1: realmente espero que vocês estejam em casa. A não ser você que tá ouvindo isso no futuro, quando a gente já tem uma vacina, você pode estar tá ouvindo isso em qualquer lugar do metrô, talvez. Para mim, a quarentena tem sido uma fortaleza da solidão. É assim que eu defino a minha quarentena. Eu tô preso dentro de casa, graças a Deus eu não tô solitário, de fato, eu tô aqui com a minha esposa, eu tô com as minhas gatinhas novas, recém-adotadas, mas eu sinto muita falta dos meus amigos, eu sinto muita falta de ir na igreja, eu sinto muita falta do local. Eu sinto muita falta de ir no bar com, com amigos, jogar conversa fora e afogar as mágoas de maneira perfeitamente legal e de maneira nenhuma embria, embriagatória. Uh, e você, Carol, como você está definindo essa quarentena? Na
2: quarentena, cara, tá basicamente comer e ver quem é novo cancelado do Twitter. <risos> inclusive o Twitter é fonte de grande entretenimento nessa quarentena não sei
0: nem explicar Olha, eu até voltei a usar o Twitter é algo que Valei. praticamente era restrito às temporadas da NFL de setembro a fevereiro eu estou usando Sim, o Twitter Charles. agora outra vez, então realmente né, o Twitter tem sido uma boa fonte de distração né, porque eu optei por não passar raiva então eu não estou é, entrando nas discussões idiotas que nós temos por aí. Eu e sei. essa quarentena. É, e essa quarentena está aí. Antes de continuarmos esse papo, deixa o Renatão rolar a vinheta e nós voltamos aí para falar sobre o que cada um tem feito de bom, de ruim, aquilo que nós estamos aprendendo com essa quarentena. Vai aí, Renatão. Está no ar. É é seu, impacto é seu, é seu, social, Gênia, justiça social, local
3: podcast.
0: Isso aí, voltamos com a nossa, com o nosso papo de hoje, tentando descobrir o que cada um tem feito. Pergunta você que está nos ouvindo: o que você tem feito nessa quarentena? Como diz o Silas, se você está ouvindo isso aqui no futuro, o que você fez na quarentena, isso. É, registre isso. Isso vai ser importante para você contar para os seus filhos, para os seus netos e para quem mais você quiser. Da grande pandemia de 2020. Exatamente. É, tivemos ali a, a gripe espanhola, que foi o grande problema do, do século XX. Levaram-se anos para as pessoas <risos> se recuperarem dela, então eu acho, nós vamos é, eu levar... Acho,
1: eu acho engraçado você dizer que a, a, a gripe espanhola foi o um grande problema do século XX.
0: Não, falando você sobre Você os mesmos...
1: Ah, vírus, tudo bem, é, eu não sei se você conheceu o mesmo século XX que eu conheci. Não,
0: não, tiveram problemas, eu me referi à questão... A, viral,
1: questão de pandem pandemia. É, a certeza. grande
0: pandemia do século XX levou é, alguns anos para o mundo se recuperar dela, então... Uhum. Você ouvindo o nosso podcast, talvez você estará no processo de recuperação dessa pandemia. Silas, hum. fala pra gente, o que você tem feito nessa quarentena? Conta alguma coisa legal, o que tem feito de bom nessa quarentena? Vamos lá.
1: Eu tenho tentado assistir bastante filme. Eu não tenho conseguido tanto, porque eu não tenho tido tanto tempo... Uh, tanto tempo livre quanto eu gostaria. Eu tô trabalhando bastante, graças a Deus. Eu sou uma das pessoas que, consigo, que consegue trabalhar de casa. Além de que, eu tenho feito um serviço extra para o meu amigo Edu Molina. Que eu não vou, não posso revelar ainda o que que é, mas a gente tem feito um, um projeto juntos. E isso tem, é, tem tomado bastante tempo do meu ócio criativo. Eu tenho tentado prestar atenção em bastante coisa legal, e uma dessas coisas que eu vou recomendar aqui que tem, que eu tenho feito durante a pandemia, é uma série que, foi, que acabou de ser adicionada na Netflix, acho que faz uns, alguns meses que foi adicionada na Netflix chamada Community não sei se vocês já ouviram falar dessa série
2: quando a gente tava conversando sobre a pauta eu pensei, vou falar de Community aí o Silas veio primeiro e falei, saco
0: então, é, dá, dá uma atualizada aí, Silas, pra quem é tipo, assim, isso, com tem ideia é do que é isso. Fala é, sobre a série. Ela é uma série
1: muito simples.
0: A premissa dela é,
1: é tão simples que ela é boba. Você tem um, um, uma faculdade, é um, uma faculdade comunitária, em inglês eles chamam de Community College, que é meio que uma faculdade. Eu não sei se exatamente se é uma faculdade pública Mas é, é, é normalmente é uma faculdade Nos Estados Unidos que você faz Tipo, curso técnico Não é exatamente a faculdade mais uh,
2: Conceituada
1: Conceituada, exatamente É exatamente o oposto de uma faculdade conceituada E aí o protagonista da série Ele é um cara que ele pede, Ele é um advogado muito bom só que ele perde. Licença? A licença.
2: Licença, é, a licença. isso
1: aí.
3: Isso.
1: Ele perde a licença porque ele, ele nunca se formou. Ele mentiu na hora de ganhar a licença dele. Aí descobre e ele vai para o community college também para re, re, se reformar e conseguir pegar o, o diploma, de, o, a licença de novo. E é só ele e o grupo de estudo dele feito por personagens, um mais maluquinho do que o outro, e é a vida deles dia-a-dia dia, cômica que eles vão passando num colégio numa faculdade comunitária bem maluca. É só isso a premissa da série. E nada mais. Acontece que essa série, ela é escrita pelo cara que de, anos depois veio a criar Rick and Morty. Então, você, se você gosta de Rick and Morty, e você vai assistir Community, e você passa, assim... Uns 10 episódios, você já começa a ver aquela investida na direção do nonsense. E às vezes o um nonsense que você não faz ideia de como o episódio chegou naquela loucura. A linguagem cinematográfica do, da série é muito boa, no sentido de que eles estão sempre emulando filmes e séries e outras coisas, sempre tirando sarro de gêneros consagrados e é sempre com muita qualidade. Ele não é tão constante assim em todos os lados da roteirização, mas tem umas coisas muito especiais, tem umas coisas muito da mente do criador que é o Dan Harmon, que é o cara que depois criou Rick and Morty escreve Rick and Morty. Mas super vale a pena. Eu recomendo para todo mundo comer. Ele é super engraçado, super inteligente, é super sincero emocionalmente. Tem alguns episódios muito geniais você, você, Por exemplo eu Quando eu comecei a assistir eu não sabia Mas foi a série que revelou O Donald Glover Depois como músico ele virou O Childish Gambino Depois saiu participar até do Star Wars No Han Solo E eu super recomendo Community para todo mundo Que for, que gosta de comédia e gosta das maluquices Do Dan Harmon
0: Carol, você falou que também já havia pensado nessa série, mas o Silas chegou primeiro. Quer falar alguma coisa, Carol?
2: Eu ia dizer que, que se você não tá convencido por causa de Rick Moore, você devia ficar convencido por causa do Donald Glover. Mas se você gosta de sitcom, cara, a Combine, ele é maravilhosa. Trata de assuntos muito, muito pertinentes, de um jeito muito cômico, de fato. É, é uma daquelas séries que vai falar de racismo de um jeito que, como é que eu, eu, é um jeito que eu gosto de expor as pessoas expor as pessoas, por exemplo eu não gosto quando alguém chega e fala fulano é isso, eu gosto quando alguém chega e faz com que o fulano perceba que ele é aquilo sem ter que jogar na cara dele, sabe, e a série faz isso de um jeito muito, muito bom é, então se você gosta de sitcom, você vai com certeza gostar de comigo é muito boa e eu tô
3: viciada.
1: Carol, aproveita que você já tá falando, vai no embalo, fala você então uma das suas coisas boas que você tem é, usufruído durante essa pandemia, além de máscara e álcool gel.
2: Eu assisti recentemente uma série na, na Amazon e gostei muito, 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 muito mesmo. Eu acho que também se é, trata de assuntos que a gente precisa falar sobre. O nome é Little Fires Everywhere. Tem a Reese Witherspoon como protagonista. Ela e a Carrie Washington. Que eu não sei se vocês vão saber quem ela é de nome, assim. Ela é maravilhosa.
3: Ela
1: faz a Brunhilda no... Ela que faz a Brunhilda no Django Livre?
2: Acho que é. Cara, é uma cidadezinha pequena de interior. Tipo, bem suburbana, né? Bem subúrbio, assim. E... E é uma cidade que se orgulha de ser uma das primeiras cidades a integrar brancos e pretos, né? Só que... É uma cidade americana, realmente. Só que... Será que realmente existe essa coisa da luta contra o racismo? O racismo ainda está muito bem instalado nessa, nessa, nessa cidadezinha. E aí se tratam de duas famílias, principalmente. A família da Reese Witherspoon, que é aquela família ri, rica, classe média, né? Típica americana, com o um bairro um casarão, que os filhos são exemplares, os pais foram os reis do baile, e chega a segunda família, que é uma mãe solteira e sua filha, que são duas pessoas pretas, né? São duas mulheres pretas, que não tem endereço fixo, é, que, de, que tipo moram dentro do carro, basicamente, que precisavam alugar uma casa para ficar ali por um tempo. E aí desemboca a série toda e little fires everywhere significa e isso não é spoiler você vai ver isso no, na primeira cena assim no primeiro episódio é que acontece um incêndio e o um motivo do incêndio não é acidental o bombeiro fala não foi um acidente porque tinham pequenos focos de fogo em todo canto então foi proposital alguém queimou é, este local de propósito e aí, e aí a série começa é muito boa e assim o jeito que as coisas se desenrolam a história a trama e a fotografia sabe todo o jeito que a série é muito boa tipo é, é um daqueles achados que você é, que você não esperava que saísse algo muito bom dali. é muito boa Eu
3: recomendo muito para você <risos>
0: Nós tivemos o Silas falando de uma série da Netflix, a Carol falando de uma da Amazon. E eu vou falar. Você vai uma... falar de uma da Record agora. <risos> pois era, as novelas bíblicas da Record. Não. É, eu vou falar sobre uma série da HBO é, chamada Years and Ears. É, não sei se vocês já, já ouviram falar, mas é uma série que foi uma dessas descobertas, né? Muito sem querer. É, e num grupo de amigos, um deles indicou e falou... Cara, assiste porque tem tudo a ver com o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E aí eu fiquei pensando, né? Será que eu vou assistir uma série que vai mostrar o que estão vivendo hoje? Porque de desgraça já basta a realidade. Mas a série é super interessante. Ela acompanha... É, ela começa em 2019. E ela vai contar a vida de uma família. É, então, é, são quatro irmãos... E ela vai contar a vida desses quatro irmãos né, discutindo os anos, os anos que vão se passando né, na, na Inglaterra, né, começo de 2019, e isso se estende né, ao longo da década de 20, praticamente inteira. O que é legal na, na série e o que me chamou muito a atenção é porque ela discute temas como questões políticas, existem tensões políticas muito grandes... É, entre Estados Unidos, Inglaterra, China ameaças nucleares resgatando é, alguns preceitos aí da, da Guerra Fria só que os atores agora são outros né? envolvidos nesse contexto fala muito sobre é, ativismo político, discute economia porque existe um colapso econômico no mundo então é como se a Bolsa tivesse quebrado de novo só que agora numa proporção muito giga muito maior né do que do, do que anteriormente devido à globalização e vai mostrando como essa família vai sobrevivendo em meio a tudo isso ela discute questões sobre preconceito racismo é, de uma forma muito intensa então você tem momentos que você se diverte com a família e tem momentos que você realmente ali fica preocupado com aquilo que está acontecendo ao redor de cada um deles é uma série curta tem seis episódios se eu não me engano são seis episódios é, e ela acaba te envolvendo de uma forma muito intensa né? são episódios ali de aproximadamente uma hora é, e ela traz esses debates né muito muito interessantes com críticas e nomes aos dando nomes né aos devidos envolvidos né como Donald Trump por exemplo a única coisa que 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 eu acho que que é preciso né, é conseguir Enxergar essa série com esse olhar crítico Mas ela é muito boa Eu acho que vale muito a pena né, Pra gente conseguir entender muito do, do mundo Que a gente vive hoje E tem muita coisa que eu vi naquela série Que não é difícil de acontecer Então ainda ficou aquela coisa Pra assim, ser um spoiler do futuro né? Será que isso vai acontecer? É, eu acho que é bem, é bem interessante Foi é uma das boas experiências que essa, que essa quarentena acabou me trazendo Em termos de séries Silas, além de série filmes que você falou que tem assistido menos que mais que você tem feito nessa quarentena, Silas. Eu tinha separado duas outras coisas. Eu posso falar as duas direto? Pode, pode falar, não, Silas. Desde que você não me dê spoilers de uma delas, tudo bem. Não vou dar spoiler de nenhuma. Mas a primeira delas é o oposto de spoiler. A primeira delas é uma coisa que foi terminada no meio
1: dos anos 90, quando eu nem pensava em ter barba, eu diria. Uh, mas eu acho que eu estou usando a oportunidade de ficar mais tempo em casa para ler um negócio que eu tenho há anos e eu nunca li até o final, que é Sandman. Uh, a história em quadrinhos criada pelo Neil Gaiman, que foi um sucesso no começo dos anos 90, começou em 89, teve 70 edições e, e criou um monte de outras outros desenrolares no universo da DC Comics, ah, tem uma série hoje passando no, na televisão chamada Lucifer que o personagem veio do Sandman, veio dessa, história, dessa saga do Sandman, e eu sempre fui muito fã do Neil Gaiman, desde que eu leio coisas, eu sou muito fã do Neil Gaiman. Eu só E, e, o, e o Sandman é a obra mais essencial, eu diria, do Neil Gaiman. Muita gente hoje conhece o Neil Gaiman porque ele fez oh, é, Belas Maldições, ele fez Deuses Americanos, é, nem todo mundo lembra do que o Neil Gaiman escreveu aquele filme bizarro do Beowulf, mas tem motivos pelo qual ninguém lembra disso. Só que a... a ele também fez Coraline. Muita gente deve conhecer o filme da Coraline. Mas a coisa que tornou o Neil Gaiman conhecido e ganhou inúmeros prêmios é o Sandman. É uma história sobre, entre muitas aspas, um deus dos sonhos, porque ele não é um deus. Ele é uma coisa ainda anterior a uma divindade. Ele é uma personificação antropomórfica de uma coisa que a humanidade precisa. Então, a humanidade... A, a vida no universo, assim que começou a existir, criou sete entidades que regem a, a existência. Morte, o destino, o sonho, o desejo e alguns outros. E é uma, é uma série de fantasia e de horror bem cósmico, bem fora da caixa, bem psicodélico, bem cheio de reviravoltas bem malucas, mas é escrito com uma poesia e com um, um cuidado com mitologias com, com um roteiro com id a ideia de narrativa mesmo que é incomparável ó. talvez seja uma das coisas de quadrinhos que eu mais gosto goste na vida e eu tô quase pé, perto do final pela primeira vez eu tô chegando no final eu tenho os quatro volumes que lançaram aquele cadernadão é o, título, é, é o gigante e eu nunca, eu nunca passei do segundo. Eu sempre lia, parava, esquecia e ia fazer outra coisa. Mas agora eu tô é, investindo, tô lendo. A outra coisa que eu recomendo, e essa eu vou falar menos porque eu ainda não avancei tanto, é que talvez na semana passada, estamos gravando isso perto do final de junho de 2020... Foi lançado um jogo que você aí no futuro deve lembrar, deve conhecer, uh, The Last of Us Parte 2. Eu imagino que muita muita gente que teve PlayStation 3 deve ter jogado o The Last of Us Parte 1. Foi sete anos atrás que foi lançado ele.
0: Que é um jogo para um mim crime... é o melhor jogo que eu já joguei na vida ou no mínimo um top 3. Um jogo incrível, fantástico. inacreditável,
1: assim, uma, uma atenção a detalhes, uma narrativa impressionante. Um dos finais de jogos que mais destrói você. Não, você chora, você não sabe se você chora, se você fica feliz, se você fica triste, você não sabe se... Aconteceu o que você queria que acontecesse se, se não... É, é um jogo que mexe tanto com emoções que é muito legal você ver que, uma, que um, um jogo de videogame ele consegue se elevar ao nível de arte narrativa e emotiva nesse ponto e agora eu tô jogando a parte 2 eu não posso falar absolutamente nada porque o jogo começa forte e eu vou parar por aqui muito obrigado. Só, tam, só também vou dizer que ele é um jogo divertido de jogar. A jogabilidade dele é muito legal. Ele é um jogo tenso. Ele é um jogo eletrizante. E eu recomendo para todo mundo que tiver um PlayStation 4 ou você aí no futuro que tenha, eu não sei qual console vai poder jogar ele no futuro. Provavelmente o PlayStation 5. E essas são as minhas recomendações. Carol, e você, qual outra, outras coisas bacanas que você tem aí ao seu redor para te acompanhar durante a
2: quarentena? Ao meu redor, é... eu tô viciada numa coisa que não é nova, não é nova, tá há muito tempo no YouTube, que chama Tiny Ness Concerts, que basicamente é um. Eu nem pesquisei pra, pra... Acho que o NPR é Records É um escritório que tem alguma coisa com música Não sei se é uma gravadora, se é alguma outra coisa
1: NPR é a National Public Radio nos Estados Unidos É uma rádio pública nacional Então
2: é uma rádio pública nacional Eles têm um escritório E no escritório mesmo ali, num, num dos cubículos Eles convidam artistas, grandes artistas para fazer um pequeno show, um pocket show por isso que chama Tiny Desk Porque é literalmente em um cubículo E eu tô viciada, cara Eu, assisti, eu assisto todos os dias Uns três, assim Que tem uns 20 minutos é, Então É bom a gente consumir música né Música de qualidade Então eu recomendo o o Time Dash que é muito
0: legal. É melhor que as lives aqui do Brasil, por exemplo?
2: <risos> Depende. Aquela do, aquela da, do cantor sertanejo que tava no cavalo foi a melhor live de todas as coisas. Aquela
0: foi boa.
2: Aquela foi a <risos> Nem live Nem o
0: cavalo. Me Não, <risos> foi a live mais curta da história,
2: né? <risos> foi muito boa. <risos> Mas é muito legal. É, eu acho que não fizeram nenhum novo, né? Porque é literalmente dentro do escritório. Então a galera assiste acho que não dá pra fazer o papo ultimamente. Mas eles subiram hoje um da Lisha que tá fenomenal. E, e tem muito artista bom, cara. É, Jacob Collier é muito legal também. O Coldplay fez, fez um time dance concert, que eles levaram basicamente um coral. as músicas estão quase reconhecíveis, mas tá muito Sim, Tem muita coisa, tem muito artista bom. E eu queria recomendar um livro, agora que está aqui, eu, eu lembrei dele. Inclusive é impressado. Eu vou te a amiga um dia. <risos> ele é muito bom, ele é da Companhia das Letras chama O Gigante Enterrado.
1: Ah, o de Shiguro. Eu, foi, eu, eu queria, eu tentei ler esse livro, eu não consegui, não consegui o livro, mas eu fui atrás dele.
2: É muito bom, cara. É muito bom esse livro. É, eu, não, eu não vou falar de nada, porque eu acho que é mais surpreendente quando você começa a ler sem, sem ter ideia do que se trata. Mas ele é muito surpreendente. O final dele é muito bonito. O Gigante Enterrado. Ele lembra um pouco de fantasia, mas ele a pegada é outra, não é uma história de aventura e fantasia, não sei o quê. Ele é quase que uma fábula, sabe? Porque ele tem uma história por trás, assim, ele tem uma mensagem por trás que é muito bonita. Então eu recomendo muito esse
0: livro. É, eu tenho aproveitado aqui, eu confesso que eu fiquei mais preguiçoso, tenho lido menos do que eu gostaria, é, mas eu consegui terminar de reler é, um, um livro do Neil Gaiman, já que o Silas comentou é o Good Omens, é, ah, que ele escreveu junto bom. com o Terry Pratchett, fazia muito tempo, né, que eu que eu tinha lido. E quando lançou a série na, na Amazon, eu falei vou reler para depois assistir a série. E o livro assim é é um deleite, né? Você se diverte. É, para quem não sabe a história, o anticristo nasceu, e estamos perto do Armagedom. E aí você se diverte. Né, com um anjo e um demônio é, tentando é, colocar os seus interesses pessoais na terra acima do Armagedon e as confusões que eles criam a partir daí. É, é muito divertido. É, eu dei várias gargalhadas ali lendo o lendo livro novamente e agora estou assistindo a série é, e ela é muito fiel ao livro. Né? Ela segue muito... É muito boa ela segue muito aquilo que, que o livro coloca, é bem divertido, né? a, a forma como se discutem assuntos que muitas vezes são tabus, né? falar de religião, brincar com temas, entre aspas, aí sagrados e tal, e eles fazem isso de uma forma tão leve, tão divertida, né? que, que, que é, é muito legal. Então, é, tanto o livro quanto a série, eu acho que vale a pena vocês, vocês assistirem. Né? Eu sou suspeito para falar do Neil Gaiman também, curto muito, é, o Sandman falta o último volume para mim aqui ainda. Eu ainda não consegui comprar esse volume encadernado, mas é é uma obra-prima, né? Eu tenho aproveitado aqui né, para para maratonar tudo aquilo que fazia tempo que eu não conseguia, né? Então eu já maratonei o Senhor dos Anéis na versão estendida, né, que se não for na versão estendida nem começa. É, assisti é o Batman tudo outra vez, né, a trilogia do Christopher Nolan. É, talvez eu possa homenagear o Joe Schumacher e assistir né, aqueles filmes bizarros que ele fez. Né, ah, é, da... Lembrando, a gente
1: a gente está gravando isso no dia em que a gente recebeu a notícia que o, o Joe Schumacher, grande diretor de Hollywood, faleceu, ele tinha 80 anos e é, foi embora por causa de câncer que ele tinha. Uh, ele é mais lembrado com alguma ressalva pelo por dirigir o Batman Eternamente o Batman e Robin dos anos 90, mas ele também dirigiu um Dia de Fúria, Tigerland por um fio, 8mm 21... qual é o é. número 21... 3? Número 23, é o número, Isso. É, número
0: 23, Tempo de Matar É, dirigiu é, Garotos Perdidos Garotos Perdidos é, foi um cara, às vezes a gente lembra só pelas coisas ruins que ele fez, se você não sabe que Batman é esse, lembre do Batman Milos e você já vai identificar. Não, mas, rapidamente. mas é, é que assim,
1: Edu, <risos> pensa assim: tem gente de 20 anos é, que nasceu okay.
0: uns 3 anos depois que esses filmes saíram no cinema. Ok. É pra, então, pra, pra quem é da nossa geração. E, né, e é. vou, vou até dizer:
1: tem como você entortar e dizer que esses filmes são bons, porque eles são exatamente o que o diretor queria que fossem. Ele é que a cumpriu
3: a tava, dele, né? A
0: gente não estava preparado para ver os Batman Milos, então... <risos> e nós perdemos também, recentemente, né? O, o Bilbo. É, ah, o Ian Home faleceu essa semana também. Faleceu também. também né, o nosso querido Bilbo Baggins finalmente né, descansou até o fim dos uhum. seus dias, né? como diz o final do Senhor dos Anéis.
1: Foi até os... Atravessou o mar e foi até os portos cinzentos.
0: Exatamente. Um descanso merecido. É, para o nosso querido Bilbo é, reviso, maratonei também Harry Potter né, os, uhum. sete filmes, os oito filmes é, do, do Harry Potter e agora vou começar Star Wars porque é, já que a quarentena vai longe então vamos de Star Wars é. também é, a minha questão é se eu assisto o episódio 9 de novo ou não essa vai ser a minha, a minha grande questão eu queria, eu queria muito que o episódio 8 fosse o último acaba ali, que é todo mundo feliz Exatamente, ele ia ser muito bom. Falamos em coisas boas, mas a quarentena talvez tenha nos trazido algo de ruim, né? Alguma coisa que nós... Tipo, ficar preso em casa com medo de morrer. Por exemplo, né? É algo que pode ser uma dessas coisas ruins. Né? Além desse medo de ficar em casa e morrer, é, o que mais, <risos> sei lá, de, de ruim essa quarentena está nos trazendo <risos> nós falamos que estamos fazendo na quarentena de bom o que você fez de ruim nessa quarentena, Silas? Tudo bem, como o assunto é coisas que a gente está tirando da cultura pop
1: trazendo para o meio da nossa vida para ajudar a melhorar a passagem de tempo durante essa quarentena chegamos àquilo que nos arrependemos de trazer a nós mesmos é... ano passado tido como um dos sinais do ano terrível que a gente teria em seguida, saiu um filme no cinema chamado Cats <risos> é o prenúncio é, é o prenúncio, é assim Cats <risos> é um musical da Broadway dos anos 70, se eu não me engano, 80 não, acho que é anos 80 que fez muito sucesso e ninguém consegue dizer por que, que ele fez sucesso, porque ele é um musical sobre gatos e não tem nada além disso. São gatos cantando sobre como eles são gatos e como eles são felizes. É bem literalmente isso. E um pouquíssimo mais. Ninguém entende porque que o, o musical fez sucesso, mas fez. E aí uh, você tem o Tom Hopper, que é um diretor britânico que dirigiu o Discurso do Rei. E aí ele dirigiu Os Miseráveis. E como Os Miseráveis fez sucesso, apesar de escolhas... Profundamente questionáveis Por parte de diretor Fez sucesso e todo mundo pensou Pô, o cara, um, cara fez um dinheirão com, com um musical Vamos botar outro musical para ele fazer Mais dinheirão com ele. E deram pra um cara Uma ideia Uma propriedade intelectual Faça um filme sobre o musical Cats E o cara só teve as ideias mais erradas De como fazer isso Vai na internet, assiste um trailer Do Cats e imagina que é isso por duas horas. Eu parei de ver o filme. Eu parei de ver o filme depois de 20 minutos. Eu, eu e a minha esposa falamos lá, hey, vai ser. No mínimo vai ser divertido. A gente sabe que vai ser ruim. A gente sabe que talvez a gente queira arrancar os nossos olhos. Mas no mínimo vai ser divertido. Não é, ele não é só ruim. Ele não é só feito de uma maneira bizarra. Apesar de entender que teve toda uma. Um exército de profissionais excelentes se esforçando muito para fazer o filme dar certo só tem de decisão errada. E além disso, o filme é chato. O filme, ele consegue ir de lugar nenhum para nenhum lugar. Deu 20 minutos, a gente não tava aguentando mais a gente botou Community. E é isso. Eu sobrevivi a 20 minutos de Cats e essa é uma das histórias de Vitória que eu vou contar quando passar a pandemia. Vou contar com os meus netos, assim eu assisti 20 minutos de Cats eu sobrevivi à pandemia de 2020 Foi uh... é mais
0: fácil sobreviver a pandemia do que ao Cats
1: para os meus netos eu também quero falar sobre como eu sobrevivi a certos governos
2: a Disney vai transmitir Hamilton acho que vai ser isso, isso vai entrar... Em um acordo de paz é outra... os musicais.
1: É, não, eu gosto de. Eu gosto de musicais. Eu, eu sou. Hamilton eu sou, eu sou... é o da independência dos Estados Unidos? Sim, não. Ele, ele fala sobre. Eu acho que é um pouco, ele se passa um pouco depois da independência dos Estados Unidos. E vai falar sobre o cara que foi, se eu não me engano, o secretário do. Da fazenda, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, que ele chamou, é, que foi o, o Alexander Hamilton. É, e e fala só so, ele e esse cara teve uma vida incrível uma vida que terminou de uma maneira mais incrível ainda que eu não vou contar os, o spoiler de 300 anos mas não vou contar e o legal é que o Hamilton ele é, é o elenco ele é todo de latinos e negros e fazendo os personagens clássicos lá, os, os, os fundadores da do país dos Estados Unidos e é todo em rap é todo em hip hop musical Carol, e você? Você tem alguma coisa que você você questionou fortemente?
2: Cara, tem um problema que depois que alguma coisa ganha um hype muito grande, se eu não assistir antes do hype, se eu não consumir antes do hype, eu tenho grandes probabilidades de não gostar. Que, que ah, gente... então
1: você é uma que... Você, 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 você é a... Você tem que ser a hipster. Você tem que ver antes de todo mundo, senão não gosta. Não é
2: isso. É que eu com muita expectativa e geralmente... Ah, a gente não, tá, com entendi perfeita, expectativa. não. Entendi Mas perfeitamente. É
1: entendi perfeitamente. O monstro da expectativa.
2: Isso pra mim aconteceu com aquele filme O Poço. Do Netflix. É, aconteceu comigo pô. Eu
1: vi grandes, grandes coisas, eu achei meio ok, tipo, tá bom. Não é um filme que eu
2: faria questão de ter assistido, entendeu? Se eu soubesse.
0: Mas qual, qual foi acho... a, sua, a sua frustração? Vai, digamos assim. O que, que faltou? Ou, ou tipo assim, é, é aquele filme super estimado mesmo?
2: Eu acho que a mensagem é muito óbvia, sabe? Não, não é um filme que tem camadas que você vai assistir, vai, por exemplo, se eu assistir com mais nova, eu vou me divertir assistindo o filme, vou achar isso tipo muito, muito, da hora e etc. E aí depois um pouco mais velho eu vou começar a perceber outras mensagens, outras sutilezas. Ele não é um filme que tem camada. Ele é um filme quase que, eu também não sei se eu assistir de novo, se eu vou enxergar outros significados ali e que não tem ele traz uma mensagem que teoricamente tem uma profundidade, é um problema muito certo da nossa sociedade, mas, mas ele não, não, não trata essa mensagem de uma forma que, que revele de fato a sua profundidade. Eu não sei se eu vou poder falar um pouco dele aqui, talvez seja spoiler, então se você não assistiu o post, você quer assistir.
3: ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER! ALERTA DE SPOILER!
2: é difícil você fazer um recorte da sociedade onde você escolhe apenas uma categoria de pessoas entendeu, pra fazer parte desse estudo sociológico, e basicamente o, o poço é isso, eles pegam uma categoria de pessoas que são basicamente criminosos, voluntários ali pra participar do, do poço, e aí você vai ver que todo mundo se está pliando, se batendo, não vai ter aquela ajuda mútua você vai ficando cada vez mais maluco e aí no final Nada acontece, ajoada é <risos> Eu achei que foi meio decepcionante, assim, nesse sentido. Eu tava esperando a trama ter um final diferente. Eu acho que gerou expectativa no final também, durante, durante seu desenvolvimento. Eu não sei, só achei... Não achei ele completamente ruim. Só achei ele ok, entendeu?
0: Longe daquilo que todo mundo fala, né? Foi uma Jogos, febre, né? Foi quando... É, foi...
2: Eu fiquei, caraca, eu assisti uma crítica social aqui muito louca. No fim... Não
0: era lá tudo essas coisas, né? Não, exatamente. Você, você tem, você tem algum
1: do, alguma coisa que você viu tem. e não gostou?
0: Verdade, é, como eu falei, eu, eu tô bem preguiçoso para ler. E aí eu resolvi ler um livro do Bernard Cornwell, que é um dos escritores que eu gosto bastante. Né? Ele escreveu ah, um a trilogia do, do Arthur, né? Para mim uma das Muito melhores é, versões da história do, do Rei Arthur. Ele tem toda uma base histórica, né, para poder escrever os seus os seus uhum. livros. É um cara muito bom. E eu fui ler um livro dele chamado Waterloo, a história de quatro dias, três exércitos e três batalhas, é onde ele vai relatar a batalha de Waterloo, a batalha decisiva ali, né, contra as forças napoleônicas. E eu achei que ia ser uma história tipo a do Rei Arthur, né? Foi nossa, vai ser aquela história ou crônicas saxônicas, né, que te envolve. Você devora o livro e no fim das contas o é... cara eu achei muito fraco. É... A escrita é muito arrastada. Ele se baseia muito em documentos que os soldados escreveram. Então é uma coisa muito técnica. É... Uhum. Para quem não tem um conhecimento militar é um livro que se tornou tão enfadonho que eu cheguei perto da metade e eu desisti de ler. É, porque eu não conseguia entender, às vezes, a, a linguagem que ele, utiliza, que ele utilizava no livro. Nossa. Então, é uma coisa muito técnica, muito chata, muito arrastada. E aí eu falei: bom, é a minha primeira decepção com o Bernard Korn. Né? Não, não desmerece tudo que ele já fez, tudo que ele já leu. Continua sendo um dos meus autores preferidos, mas realmente, é, para quem já está com preguiça de ler, pega um livro como esse e realmente me desanimou <risos> a continuar. Uhum daí, né? Né, a nossa equipe aqui que hoje bateu esse papo, é, tentando mostrar para vocês algumas alternativas de como sobreviver à pandemia de uma forma inteligente dentro da sua casa. É, só saia se for extremamente necessário.
1: Eu Exatamente.
0: É a grande mensagem que a gente tem para vocês né, continuarem se cuidando porque é o fundamental para terminarmos a pandemia todos bem, né, saudáveis e sei lá, quando você vai estar ouvindo esse podcast né, mas olhar para trás e falar que legal, as dicas desses caras valeram para alguma coisa. Fiquem em casa curtam bastante o que eu quero que
1: vocês estejam curtindo, leiam vejam filmes, joguem jogos é, com as estejam... mesa
2: com as pessoas com quem você mora
1: isso, passe tempo com quem você mora, lembre de ligar para as pessoas com quem você não mora mas dê atenção para quem está sozinho nessa pandemia, tem muita gente que não está, que ficou completamente isolada então, e é um sofrimento muito grande para essas pessoas então lembra de quem precisa e é isso